0: wir doch erallt seit über
1: 30 Jahren wir kennen So, äh, hier kommt eine Folge, die ein bisschen dazwischen geschoben ist. Die nächste ist eigentlich schon fertig, aber da ich erst vor ein paar Tagen veröffentlicht habe, äh, wollte ich nicht sofort eine hinterher schieben. Äh, jetzt hat sich aber gestern in einem Gespräch ergeben, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, das hier, das muss ich noch irgendwie unterbringen. Und zum Glück haben sich dann auch gleich die beiden Leute, die ich mir da ins Auge gefasst hatte, bereit erklärt, ganz spontan hier äh, zu einer untypischen Zeit, denn morgens um 8 ist normalerweise auf der Kirmeswiese äh, selbst wenn Kirmes ist, nicht allzu viel los und äh, erstaunlicherweise am letzten Aufbautag äh, tut sich hier auch noch nicht allzu viel morgens um Viertel nach 8. Äh, ich hätte gedacht, dass da mehr Hektik und mehr Nervosität ist, aber ja scheinen alles Profis zu sein, die hier aufbauen äh, und allein die Tatsache, ähm, dass Tja, welche Reihenfolge jetzt äh, ähm, das Pascal Stolze und boah, jetzt sind wir seit gestern per Du und jetzt fällt mir der Vorname nicht ein. Markus. Markus preis sich hier. Ähm bereit gefunden haben, eine Dreiviertelstunde sich Zeit zu nehmen, spricht dafür, dass die Vorbereitungen der Pfingstkirmes in Neuwied gut laufen. Ja, hier sind, also am besten stellt ihr euch kurz selbst vor, was denn hier eure Funktion ist. Pascal, fang du mal an.
0: Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin der Pascal Stolze. Ich arbeite bei der Stadt Neuwied im Stadtmarketing und ich bin der Platzmeister, also zuständig für die Planung, Durchführung, Organisation der Heddesdorfer
1: Pfingstkirmes. Ja, wieder mal so ein ganz interessanter Titel, wenn man das so hört, wenn man nicht äh, mit dem Thema vertraut ist, dann klingt Platzmeister, das ist so... so ja, auch wieder so ein bisschen in Richtung Direktor und so. Also klingt eigentlich wie aus einer anderen Zeit. Und ja, man könnte sich da beinahe noch vorstellen, dass da jemand mit einer schicken Uniform rumläuft und dass alle vor ihm kratzbuckeln. Aber ja, ist ein ganz normaler, ganz umgänglicher Mensch, der hier, so wie ich das wahrgenommen hat sehr kollegial mit den Leuten, die hier arbeiten, zusammenarbeitet. Ja, und Markus, jetzt habe ich mir dann gemerkt, ähm markus wie wie ist dein bezug hier zur kirmes oder was ist dein äh, deine aufgabe
2: ja schönen guten morgen erstmal ähm, ja vielen dank für die einladung ähm, ja mein name ist markus preis und äh, ich bin äh, der vorsitzende der aktionsgemeinschaft Pfingst kirmes eine interessengemeinschaft aus kirmesfans äh, und äh, schaustellern die sich hier gegründet haben um äh, ja, mit verschiedenen Aktionen äh, und ähm, Programmpunkten äh, die Kirmes äh, ja wieder zu bereichern und äh, in die Köpfe der Leute zu bringen sage ich mal jetzt würde mich im Moment
1: äh, tatsächlich am meisten interessieren die Historie äh, dieser Organisation äh, aber ich finde, am Anfang können wir ruhig erstmal das erzählen, was ich jetzt schon weiß, deshalb finde ich es nicht mehr so spannend, aber äh, was sicherlich noch nicht äh, alle Zuhörer wissen und gerade in der Aktualität, ähm, die Kirmes wird ja seit einigen Jahren, also solange sie noch stattfinden konnte, jetzt in den letzten beiden Jahren nicht, äh, mit einigen Aktionen flankiert. Und äh, vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen pingpongmäßig immer abwechselnd äh, jeder mal eine der Aktionen schildern, die es jetzt in diesem Jahr 2022 im Zusammenhang mit der Kirmes gibt.
2: Gucken sich gegenseitig an und <lacht> wer fängt an? Markus, fang du ruhig <lacht> an, gerne. Ja, also ähm, wir beginnen tatsächlich heute Abend schon äh, mit einem Schaustellerempfang hier. Mhm. Das heißt, der... Heute also, ist der Donnerstag, genau, erkläre ich dazu. Heute äh, Abend äh, kommt äh, der Oberbürgermeister mit äh, einigen äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat hierhin, äh, um die Schausteller zu begrüßen. Man muss sich ja vorstellen, hier kommen Schausteller aus ganz Deutschland und den Niederlanden hierhin. Uh, um uns hier ein schönes Volksfest zu bereiten. Und da finde ich es einfach auch schön, uh, dass man die empfängt, dass man die begrüßt, dass man vielleicht ein paar nette Worte sagt. Uh, wir nehmen das auch zum Anlass, um bestimmte Dinge auch anzusprechen, wie beispielsweise morgen früh haben wir die Kinderrallye mit 130 Schulkindern hier auf dem Platz. Das ist meines Erachtens einzigartig in Deutschland. Das heißt, Schulkinder aus Heddesdorfer Grundschulen kommen hierhin, die bekommen einen Rallyebogen, wo sie Fragen beantworten müssen, kleine Rechenaufgaben, Suchbilder und den Platz hier sozusagen für sich erobern. Das heißt, die Kinder erobern die Kirmes, gehen hier auf Entdeckungsreise und die machen das in kleinen Gruppen und wer als erste Gruppe die Fragen beantwortet hat mit null Fehlern, ist halt die, wird halt als Siegergruppe ausgezeichnet, aber da es auf der Kirmes ja keine Gewinner und Verlierer gibt, bekommen natürlich alle ein traditionelles Lebkuchenherz, beziehungsweise dann auch Kirmes typische Leckereien und was natürlich nicht fehlen darf, dass die Kinder dann, äh, äh, am Ende auch äh, das ein oder andere Karussell ausprobieren dürfen. Und da ist es zum Beispiel wichtig, äh, das müssen wir heute Abend ansprechen, dass während dieser Zeit hier keine Aufbauarbeiten mehr stattfinden, keine Fahrzeuge durchfahren, weil wir, die Sicherheit ist an erster Stelle und äh, die Kinder achten dann hier nicht darauf, ob da Autos kommen oder nicht. Und das ist uns sehr wichtig. Das ist zum Beispiel ein mir sehr wichtiger Programmpunkt, der morgen am Freitag stattfindet so das waren jetzt schon zwei das heißt
1: jetzt muss Pascal die nächsten zwei Pascal übernehmen. muss
0: nachlegen <lacht> ja genau <lacht> ja morgen äh, entschuldigung morgen am Samstag äh, ist die äh, Backstage Tour ähm, da wird der Markus Preis mit äh, Kollegen von der Aktionsgemeinschaft hier über den Platz gehen äh, verschiedene Schausteller Geschäfte besichtigen äh, mal sich die technischen Hintergründe auch anschauen ja und ähm, die Leute da äh, durchführen, die können sich dann äh, so ein paar Hintergrundinfos äh, holen und blicken einfach mal hinter die Kulissen der Geschäfte. Ne? Wie, wie funktioniert die Hydraulik, wie äh, werden die gesteuert und das ist auch für viele sehr interessant, denke ich. Ne? Also für vor allem für Technik-Fans und Kürbis-Fans ist das ein, eine schöne Sache. Und ähm, ich, äh, ich finde das gut, dass der Markus sich da so engagiert und das auch jedes Jahr wieder auf die Beine stellt. Also das ist ist viel
1: wert für die Kirmes. Ja, und ist ja tatsächlich nicht nur für für Technikfans also es begleitet uns ja durchs ganze Leben. So, wir sehen irgendwelche Dinge und denken, die sind halt so. Aber sind sie natürlich nicht, die sind irgendwie so geworden, wie sie sind und äh, ja gerade hier so einen Aufbau zu beobachten ist schon ganz interessant und äh, auf der Kirmes ist ja auch äh, vieles ein bisschen Scheinwelt, da äh, stehen die Kulissen davor und und verbergen manche Dinge, die ja die, die will ich im ersten Moment ja auch gar nicht sehen, aber wenn ich dann Gelegenheit habe, da mal hinzugucken und festzustellen, ja... Dieses Ding dreht sich halt nicht ganz von alleine, sondern da ist eine, eine ganze Menge Aufwand nötig, äh, damit es sich dreht. Und vor allen Dingen, äh, damit es sich so dreht oder mich hochfliegen lässt oder rotieren oder sonst was, äh, dass keinerlei Gefahr besteht, dass ich da oder eine nahezu keine Gefahr besteht, dass ich da runterfalle. Äh, das alles ist ja sehr faszinierend. Letztlich ist es ja ein bisschen... Ja, wie ein, wie ein Industrieunternehmen oder auch auch wie, wie, wie letztlich steckt Maschinenbau dahinter, oder? So kann man das sagen, ja. Die äh, Schaustellerbetriebe
0: müssen natürlich mittlerweile auch enorm viele Normen erfüllen und äh, haben da gewisse Auflagen, ne auch sicherheitstechnische Auflagen, die da einfach äh, gewährleistet sein müssen, dass da auch nichts passiert. Ne? Und das ist in den Jahren natürlich auch äh, enorm gewachsen und ähm, ist in der Branche äh, hat natürlich in der Branche auch dafür gesorgt, dass einfach ähm, diese ähm, Fahrweisen und äh, Geschäfte immer sicherer werden. Ne? Das, das äh, bleibt ja
1: nicht aus. Ne? Ja, ob, obwohl sie andererseits eben schon auch immer halsbrecherischer werden. Also, ähm, ich bin ja gestern hier schon mal rübergegangen und äh, tatsächlich einer äh, der sehr äh, freundlichen muss ich wirklich sagen, alle sehr umgänglich, sehr ja einfach freundliche, entgegenkommende Menschen. Einer der Schausteller ließ es sich dann auch nicht nehmen, mir gleich eine ganze Handvoll Chips in die Hand zu drücken und naja, ich habe dann so geguckt, wofür ich denn da... Also, äh, alle werde ich die sicherlich nicht für mich einsetzen. Dafür, äh, ja, mit Mitte 50 ist das, glaube ich, nicht mehr ganz das Richtige. Aber ja, sind ein paar Sachen dabei, äh, auf die sich ganz bestimmt nicht jeder rauftraut. Aber wir waren ja noch beim, beim Ablauf. Äh, am Samstag gibt es noch eine zweite Geschichte. Am Samstag gibt es noch mehr Geschichten.
0: Also, ja. am Samstag ist die, die offizielle Eröffnung, äh, der Kirmesumzug. Der Kölnungsumzug startet hier um äh, 15 Uhr, 14:55, Uhr, äh, 45, 15 Uhr. Er geht durch Heddesdorf, äh, endet dann äh, mit dem Rundgang über den Festplatz, also die äh, Zugteilnehmer gehen quasi eine Runde bis zum Biergarten, vorne äh, beim, beim Schausteller Meier und äh, da wird dann der Oberbürgermeister auch diese Kirmes offiziell eröffnen mit dem Fassanstich. Ähm, die Neuwiederschützengesellschaft wird Salutschüsse äh, abgeben und äh, dann ist die Kirmes offiziell eröffnet und ähm, genau, dann haben wir Samstag
1: noch das große
0: Höhenfeuerwerk.
1: Tja, ich, ich hake noch mal kurz ein, äh, bei dem Umzug äh, werde ich auch dabei sein. Also Stand jetzt. Wir, wir akquirieren noch ein paar Leute, aber die äh, Karate-Abteilung des TV Heddesdorf, äh, die auch sehr neu gegründet ist, wir machen das erst seit ein paar Monaten, äh, hat gestern entschieden, dass äh, ja, wir, wir hoffen, dass wir zehn Leute zusammenkriegen äh, und ja also auch wer, wer mal sehen möchte, äh, wer denn hier äh, immer zu alle zutextet, äh, und wie der auch noch im Kampfanzug aussieht. <lacht> Gerne den Umzug anschauen. Gut, aber jetzt weiter im Programm. Am Samstag passiert dann noch Folgendes. Genau, also ja, der Umzug, dann die
0: Eröffnung und ähm, der offizielle Rundgang natürlich mit den Ehrengästen und am Abend dann das große Höhenfeuerwerk um 22.30 Uhr. Äh, da sind die Schausteller dann auch angehalten ein bisschen äh, die Lautstärke runterzufahren und das Licht zu dimmen damit man das natürlich hier vom Festplatz gut betrachten kann, das findet äh, gegenüberliegend im Raiffeisenstadion statt und ist dann sehr gut, über den ganzen Platz eigentlich äh,
1: sichtbar, das große Feuerwerk. Und das ist eine, eine Aktion, die dann nahezu komplett von euch, also vom Amt für Stadtmarketing, auf die Beine gestellt wird.
0: Genau, also der Umzug äh, der Vereine, Schausteller und äh, Schulen, das wird über die Aktionsgemeinschaft organisiert. Mhm. Ähm, die offizielle Eröffnung und äh, der Rundgang, das Feuerwerk, das wird durch die Stadt Neuwied organisiert, richtig. Tja.
2: Gut, Markus, wie geht's weiter im Programm? Ja, vielleicht, ich würde gerne tatsächlich auch noch was zum Umzug sagen, den gibt es ja noch nicht sehr lange, den ja. haben wir erst seit, den machen wir dieses Jahr erst zum vierten Mal, ähm, diesen Umzug und der Gedanke eigentlich dahinter war, dass die Bevölkerung sozusagen in einem Umzug auf ihr Heimatvolksfest einzieht, also mhm. ein Gedanke, die Hettesdorfer oder die Neuwiederbevölkerung wieder stärker emotional an die Kirmes anzubinden, weil mhm. Ähm, eine emotionale Anbindung an ein Volksfest äh, ist immer wichtig. Also dass die Leute wieder einen Bezug zur Kirmes haben, zu ihrem Volksfest haben. Wir haben heute anders als es noch vor 20 war, Jahren war eine Vielzahl von Freizeitangeboten, die miteinander konkurrieren und ähm, kirmes hat äh, im gegensatz zum beispiel zu einem freizeitpark einen vorteil weil äh, eine kirmes ist auch ein soziales event also mhm. das heißt hier trefft man freunde alte schulkollegen äh, ähm, arbeitskollegen um hier miteinander zu feiern ne? äh, familien äh, groß klein ne? das ist etwas was es hier was was das kirmes an besonderheit hat und äh, unser wunsch ist es tatsächlich auch ähm, die Diversität der Neuwiederbevölkerung auch im Umzug abzubilden. Das mhm. heißt, wir haben Kindergärten, die mitgehen, wir haben aber auch direkt seit dem, ich glaube seit dem zweiten Umzug, auch das Josef Eckert Stift, mhm. die mit Bewohnerinnen und Bewohnern mitgehen. Also ja. mit einem Rollstuhl ne, und, oder auch ohne Rollstuhl. Da freue ich mich besonders, weil ich finde, auch diese Bevölkerungsgruppe hat es verdient, dass man denen eine Plattform bietet auf einer Kirmes. Ja. Und das, da kriege ich, das treibt es mir jedes Mal die Tränen in den Augen, wenn ich das sehe, wenn die dann mitfahren und sich freuen. Und das ist mir ganz wichtig. Und ja, jeder, jede Person, jeder Verein, jede Organisation oder auch jedes Unternehmen ähm, wir haben ja auch kleine Betriebe, wie zum Beispiel die Firma Preising, die sich auch im Umzug immer ähm, darstellt oder mitgeht. Ähm, ja, Eine alteingesessene äh, Bäckereifirma ähm, hat die Möglichkeit, hier sich auch zu präsentieren und zu zeigen und damit auch die Verbundenheit zur Kirmes zum Ausdruck zu bringen.
1: Ja. Und... Ähm bis Samstag äh, sollte äh, diese Podcast-Episode ja dann auch schon zu hören sein. Äh, wenn jetzt jemand ganz spontan das hier mitbekommt und äh, vielleicht am Freitagabend hört und sagt, ach Mensch, ich habe doch da auch noch ein paar Leute, wir sind doch auch ein irgendwie organisierter ähm, Club oder vielleicht noch nicht mal die äh, Jungs, die sich äh, jeden zweiten Sonntag äh, zum Fußball im Park treffen, äh, wir könnten doch auch... Die können dann auch noch, also selbst wenn, wenn
2: jemand Samstag einfach um, um, ja, wann sollte er, wo, sollten sie wo sein? Also es wäre natürlich gut, wenn man sich vorher noch anmeldet, weil wir natürlich auch eine Reihenfolge des Klar. Zuges festlegen. Und der Zug wird ja auch, wenn er ankommt, moderiert von Sven Lefkowitz, hm. äh, dem ehemaligen Landtagsabgeordneten. Der wird äh, den Umzug hier, wenn er hier auf der Kirmes eintrifft, auch moderieren. Ähm, deswegen ist es gut, wenn wir vorher wissen, wer so dran teilnimmt. Man kann sich dann anmelden unter unserer E-Mail-Adresse AG, wie Arbeitsgemeinschaft, also ag heddesdorfer pfingstkirmes Okay, schreibe ich
1: auch in die Show Notes rein. Also wer spontan noch sagt, ähm, ich habe es jetzt gehört, ich habe es erklärt bekommen, ich habe es verstanden und ich möchte es unterstützen, ja, einfach über diese Mailadresse sich noch anmelden und dann spontan am Samstag
2: dazukommen. Ansonsten anschauen den Umzug, der ist sehr sehenswert. Wir haben äh, mehrere Musikkapellen, ich glaube drei Musikkapellen im Umzug. Wir haben mehrere Festwagen, die Pfingstreiter sind natürlich dabei. Also wir sind jetzt ungefähr bei 30 Zugnummern circa, zwischen 300 bis 400 Teilnehmern. Das ist schon eine ganze Menge versunken. Umzug.
1: Ja, ja, allerdings. Äh, kurze Zwischenbemerkung, wer sich jetzt wundert, äh, das ist nicht, dass diesmal äh, Peter Dümmler äh, von Sound, der sich wieder um den guten Ton kümmert, äh, geschlafen hätte, sondern ja, wir sitzen hier halt im Biergarten morgens um 8. allerdings wir haben nur eine Teetasse, Bier gibt es noch nicht. Ähm, und ja, nebenan ist halt der Kühlwagen und da ist jetzt gerade eben äh, das Aggregat angesprungen und deswegen raucht es halt hier ein bisschen äh, ich hätte mich ja auch gefreut, wenn noch ein bisschen mehr Kirmesatmosphäre wäre, aber wie gesagt, Selbstaufbau so früh stehen die Schausteller offenbar nicht auf wir sind mit dem Programm glaube ich noch nicht durch, wir sind jetzt bis zum Samstagabend äh, gekommen äh, dann ist die Kirmes
2: ja noch nicht zu Ende, was steht noch aus? Ja, dann ist ähm, Sonntag ganz normaler Kirmesbetrieb äh, und wir von der Aktionsgemeinschaft sind dann schon wieder in den Vorbereitungen, weil wir in diesem Jahr zum zweiten Mal an Pfingstmontag das Frühstück im Riesenrad anbieten. Mhm. Also das heißt, die Leute äh, nehmen im Riesenrad Platz, fahren eine Stunde, anderthalb Stunden und können dabei frühstücken, werden von uns bedient. Ähm, das äh, machen wir auch in äh, Kooperation mit der Bäckerei Preising äh, und das haben wir vor zwei, nee die letzte Kirmes vor drei Jahren 2019 das erste Mal ausprobiert und ähm, das gab es auch schon auf anderen Plätzen und ich habe gedacht, das kann man ruhig auch mal hier in Neuwied versuchen und ich ähm, war sofort oder war sehr froh, dass die Bäckerei Preising, die sind für viele Schandtaten bereit und äh, die haben sofort gesagt, das machen wir ne, und äh, das unterstützen wir. Und wie gesagt, dieses Jahr zum zweiten Mal und ähm, ich glaube, es gibt, wenn überhaupt noch, nee, wir sind ausverkauft. Ich glaube, wir haben letzt, gestern die letzten Karten verkauft. Tja, ja und das, da werden wir gleich hoffentlich noch die
1: beschritten werden und auch beschritten werden müssen, um äh, diese Tradition in irgendeiner Form äh, fortzusetzen und ja, also da habe ich jetzt spontan schon genug Gedanken, um, um mit dir eine ganz eigene Folge zu machen, die äh, wahrscheinlich dann auch deutlich länger als die angepeilte Dreiviertelstunde äh, wäre, denn ja, auch, auch das ist so ein, eine, eine Situation, wo, wo sich gesellschaftlicher Wandel ganz deutlich bemerkbar macht und äh, das, was du vorhin schon mal angesprochen hattest, ähm, so dass das auch eine Begegnungsstätte ist. Äh, ja, ich glaube, dessen ist man sich wenig bewusst äh, und wenn man sich aber mal im Leben umschaut, dann stellt man fest, dass ja so heimlich still und leise unheimlich viele Begegnungsstätten verloren gegangen sind und dass die Stellen ob die jetzt alle immer so die allertollsten waren, aber man ist zumindest an einigen Orten ins Gespräch gekommen und äh, ja, das verliert sich mehr und mehr äh, äh, beziehungsweise verlagert sich äh, in, in Internetkommunikation, äh, die, die anders ist und ich nicht zuletzt, deshalb mache ich ja auch diesen Podcast, weil ja da spricht man miteinander und da kommen auch mal die Zwischentöne raus und äh, da fällt man selten so übereinander her, wie das Häufig im Social-Media-Bereich halt mhm. äh, der Fall ist. Aber ja, ich weiche ab. Wir wollen noch das Kirmesprogramm, vielleicht jetzt ein bisschen äh, noch nochmal die restlichen Dinge hier, eher so stichwortartig im ping verfahren Was passiert so ab dem Sonntag noch?
2: Ab dem Sonntag? Wir waren ja schon bei Montag. Wir waren schon bei Montag, stimmt, ja, ja genau. Ja, okay, Dienstag gibt halt dann noch Dienstag,
0: was, ne? äh, ja genau, Dienstag ist äh, natürlich hier äh, der traditionelle Vordertag in Heddesdorf. Ja. Da äh, findet der Pfingstritt, der Heddesdorfer Pfingstreiter statt, also das, der Wettritt äh, in Heddesdorf in der BIMstraße. Und äh, danach reiten die Pfingstreiter äh, nach Engers um den Tribut abzuholen. Ja, das ist aus der Historie erwachsen und wird bis heute fortgeführt. Und ähm, Auf dem Kirmesplatz selbst ist äh, Familientag am Dienstag. Da gibt es Rabatte an allen Fahrgeschäften oder an allen Geschäften. Ähm, da haben die Schausteller sich einiges einfallen lassen, haben uns ihre Aktionen mitgeteilt und ähm, werden dann dementsprechend noch mal ein bisschen ähm, ja,
1: Gas geben, dass hier auch der letzte Tag ein guter Tag wird. Ja. Und ja, dafür sicherlich. Ich meine, in den letzten beiden Jahren war das ja äh, schon eine Notveranstaltung, die aber ja auch ganz wichtig war. Denn würde die Tradition einmal unterbrochen werden, dann bräuchte sie oder dann dürfte sie auch gar nicht mehr fortgeführt werden. Von daher klasse, dass das äh, funktioniert hat. Aber ja, das äh, ich habe selbst mitbekommen, die Stimmung war da halt bei weitem nicht so, äh, wie das sonst wäre. Auch da wieder aus mehrfachen Gründen so Die Publikumsbeteiligung war nahezu ausgeschlossen, die Beteiligung der Pfingstreiter, die sich ja auch schon sehr geöffnet haben, lässt immer weiter nach und ja auch da muss wird man irgendwie schauen müssen, wie kriegt man diese Tradition fortgesetzt, aber ja, es war dann auch, es plätscherte so aus und wenn es jetzt dieses Jahr eben einfach wieder einen Festplatz gibt und äh, wenn auch ein Bierbrunnen an der Nauber steht, ist das halt schon was ganz anderes, denn ja, das wirkte so ein bisschen, ja jetzt, jetzt kommen wir zurück, was machen wir denn jetzt
2: so ungefähr? Ich meine, das ist für alle Vereine schwierig. Ne, Wir haben zwei Jahre Pandemie äh, hinter uns, beziehungsweise noch ist sie ja nicht hinter uns, aber Vereinsleben hat ja sozusagen gar nicht mehr stattgefunden. Ja. Ne? Also das fängt ja an bei der Chorprobe, bei äh, bei Sportvereinen, die nicht trainieren konnten, und dann die Leute alle wieder zu motivieren aus der Couch sozusagen oder von der Couch äh, nach rauszugehen, äh, das ist nicht ganz einfach. Ne, da muss man schon viel Überzeugungsarbeit leisten. Also das habe ich jetzt auch, ähm, als wir so versucht haben, die Vereine für den Umzug zu gewinnen, immer wieder gehört, ja, wir haben ja Mitglieder verloren. Das habe ich immer wieder, immer wieder, wir haben zu wenig Mitglieder, wir sind zu wenig Leute, es sind zu viele Leute abgesprungen. Das hört man überall. Und das ist, ähm, ich glaube, dass das jetzt wirklich ein Zeitpunkt ist, äh, wo man gucken muss, dass man wieder Leute für die Vereinstätigkeit begeistert, ne? und auch eben auch für unsere Kirmes begeistert, ne? ja. Das ist ganz wichtig. Wenn man das jetzt verschläft, dann, ähm, dann, äh, ja, dann ist es schade, ne? um die Vereine, weil das ist ein Verein ist auch. Ähm ich bin ja auch Sozialarbeiter im ersten äh, in meinem Hauptberuf äh, und äh, wenn wir mit den Familien sprechen. Ähm also ich bin Sozialarbeiter im Jugendamt und ähm, da ist es mir immer wichtig, den Familien oder den Eltern auch ähm, mitzuteilen, dass es wichtig ist, dass die Kinder an Sportvereine angebunden werden, dass die lernen, mit anderen Jugendlichen, mit Kindern zusammen zu sein und so. Ne? Das ist das und das lernen die zu Hause am Computer nicht. Ne? Das ist ja. Vereinstätigkeit ist auch für Kinder ganz enorm wichtig. Da entstehen vielleicht Freundschaften fürs Leben, die ja. entstehen im Internet nicht unwahrscheinlich Vereine ja, ist das. wirklich das ist der Kit der sozusagen Vereinstätigkeit ähm, egal ob es ein Sportverein ein Karnevalsverein ein Musikverein von mir aus eine Bastelgruppe was auch immer das ist der Kit der eine Gesellschaft zusammenhält ja. meiner Meinung nach und wo Menschen wo junge Menschen lernen miteinander klarzukommen Konflikte auszutragen ähm, all diese Dinge und ähm, wenn man so ein bisschen sieht, was in auf anderen Veranstaltungen stattfindet, also wie zum Teil äh, da, äh, was da für ein Aggressionspotenzial mittlerweile äh, äh, schwillt, ne, mhm. die sind die Menschen, die jungen Menschen sind das nicht mehr gewohnt, ne, in äh, zusammenzukommen und friedlich miteinander zu, äh, zu sein und zusammen zu feiern, ne? das ist etwas, was und dafür sind, gerade für so junge Leute, sind zwei Jahre oder knapp drei Jahre eigentlich, kann man ja sagen, eine lange Zeit.
1: Ja. Puh, jetzt einen Übergang zu schaffen ist ein bisschen schwierig, aber mir ähm, ist halt wichtig, auch von euch noch das eine oder andere zu erfahren. Platzmeister, ist wahrscheinlich kein Ausbildungsberuf, man ist nicht erst Platzgeselle und später Platzmeister. Wie, wie war dein Weg in diese Position, Pascal?
0: Also mein Weg hat schon früh angefangen. Ich bin äh, Musiker und äh, spiele schon sehr aktiv äh, lange Zeit Schlagzeug und mhm. äh, Gitarre und habe früher im Spielmannszug getrommelt. Ja, das war so mein Einstieg äh, mit sieben Jahren dann kam das Schlagzeugspielen dazu. Also ich habe mich schon immer für diese... Äh ich sag mal, äh, Unterhaltungsbranche, ja äh, mhm. Konzerte und sowas interessiert und ähm, mir war auch immer klar, dass das mein Berufswunsch ist, ja, in diese Branche zu gehen und dann habe ich meine Ausbildung gemacht in, äh, in der Nähe von Köln als äh, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, war viel im Musicalbetrieb und äh, im Tourneebetrieb unterwegs, äh, habe danach als äh, Freelancer gearbeitet, fast zehn Jahre lang war viel auf Tournee, habe Messen gemacht, habe im Theater gearbeitet ähm, und bin dann aber ähm, dadurch, dass ich zu so viel unterwegs war, einfach auch ein bisschen aus meinem sozialen Leben rausgeglitten und ja. äh, hatte den Wunsch, wieder sesshafter zu werden und äh, mich auch wieder mit meinen Freunden treffen zu können und habe dann äh, durch Zufall mitbekommen, dass die Stadt Neuwied diese Stelle ausgeschrieben hatte und äh, habe mich auf die Stelle beworben und glücklicherweise hat das auch funktioniert und seit 2016 bin ich äh, ja, Mitarbeiter im Stadtmarketing. Ja.
1: Und ähm, das heißt, du kommst auch aus Neuwied?
0: Ich komme aus Heimbach-Weiß.
1: Ja, das gehört ja beinahe neu Also könnte man es ist sagen. erst relativ kurz, sind erst 50 Jahre, aber so eine gewisse Zugehörigkeit ist ja inzwischen, glaube ich, doch da, oder?
0: Kann man sagen, <lacht> ja. Ich habe zwischenzeitlich in Bonn gewohnt und äh, war viel in der Weltgeschichte unterwegs, bin aber sehr heimatverbunden, habe mich immer gefreut, hierher zurückzukommen, weil das einfach ein guter Ausgleich für mich ist ja. oder gewesen ist. Ne? Wenn man so in der Großstadt ist, zwei, drei Monate, dann ist man froh, wieder hier ein bisschen in die ländlichere Region zu kommen und einfach diese Ruhe genießen zu können. Ja. Aus dem Haus zu gehen, direkt auf dem Feld zu sein, spazieren gehen zu können oder in den Wald gehen zu können, das ist mir schon sehr viel wert und das hat mir ja auch immer diesen, diese Ruhe gebracht in mein sonst
1: sehr äh, turbulentes Leben. Und die, die Hintergründe, die du da jetzt mitgebracht hattest, also ich habe jetzt, gibt es auch irgendeine konkrete Ausbildung oder war das eher so, so freelance, äh, alles Mögliche?
0: Ja, also die Ausbildung nennt sich Fachkraft für Veranstaltungstechnik ah, ja. Ja, ne? ja.
1: und äh, genau, das
0: ist ein Ausbildungsberuf, seit ja, knapp 20 Jahren würde ich sagen, mhm. gibt es diesen Ausbildungsberuf und ähm, als ich das gelernt habe, war das auch noch sehr neu und in den Kinderschuhen, aber das ist mittlerweile natürlich auch gewachsen ähm, ja, und da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt in dieser äh, Branche. Das ist sehr frei und ähm, da war es auch klar, dass ich dann irgendwann äh, oder in dieser Branche bleibe, ne? Äh, mal so, mal so, aber äh, es macht mir immer Spaß, die Leute, äh, den Leuten etwas zu bieten und die Leute mitzunehmen und äh, einfach, äh, ja, so ein bisschen dafür zu sorgen, dass man mal aus seinem Alltag
1: rauskommt. Ne, Das ist ja auch äh, quasi der Kern dieser Branche. Ja, und das bedeutet aber andererseits auch, also ist dein Engagement hier als äh, Platzmeister ist es fester Bestandteil deines ähm, deiner Jobbeschreibung und das machst du ja eben auch nicht nur für hier, sondern äh, für andere Volksfeste, die hier im Stadtgebiet Neuwied stattfinden, ja auch. Also ist, ist das so, so ein bisschen deine Abteilung und, und oder seid ihr da flexibel und, und jeder kommt mal dran?
0: nee das ist mein Sachgebiet, sage ich mal. Ne? Also das ist schon in meiner äh, Hand- und Federführung. Ich bin hier für die Volksfeste und für die Brauchtumspflege zuständig. Mhm. Äh, organisiere natürlich aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen andere Veranstaltungen. Also unter anderem auch das Deichstadtfest und den Kreolesommer. Äh, das mhm. fällt so in meinen Bereich. Ne? Äh, die St. Martins Umzüge und ähm, genau die äh, Kolleginnen und Kollegen sind dann, für andere Dinge zuständig. Märkte, Karnevalsveranstaltungen, Kultur, Rommersdorf-Festspiele.
1: Das fällt nicht in meinen Bereich. Und wenn ich das richtig verstehe, dann heißt es ja auch, dass du ähm, in dem Moment, wo du diesen Job angenommen hast, äh, dann äh, zum ersten Mal so, so intensiveren Kontakt auch zur Schaustellerei bekommen hast. Also Du hast ja vorher schon Veranstaltungsbereich, aber ja mh, andere Themen ähm, und kannst du in, in wenigen Sätzen fassen, weil ich ich glaube in vielen Köpfen äh, gibt's ja auch direkt äh, Schubladen, die aufgehen, wenn man einen Schausteller hört. Ähm, kannst du deine Erfahrungen so so ganz knapp zu zusammenfassen? So was, was sind das für Menschen? <lacht> Also sehr
0: angenehme Menschen. Ich äh, habe mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis äh, zu allen Schaustellern, sei es äh, aus Neuwied, aber auch äh, Deutschland, Österreich, äh, Niederlande. Das ist natürlich antizipiertes Wissen bei mir. Ne? Also mhm. das kommt nicht äh, von jetzt auf gleich. Ich musste da auch reinwachsen und äh, ich bin aber glücklich und äh, kann sagen, dass die Neuwieder Schausteller mir sehr unter die Arme gegriffen haben, auch mit Fachwissen. Das, das lernen man ja nicht. Mhm. Das, das muss man einfach äh, erleben und Learning by Doing mäßig äh, sich drauf schaffen, aber äh, ja, das, das war immer ein sehr gutes
1: Miteinander und sehr gutes Zusammenarbeiten. Ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe schon schon angedeutet, also wir sind äh, insbesondere, es gab ja hier im vorigen Jahr ähm, so, so eine, ja, so eine Pseudo-Kirmes, die dürfte auch, glaube ich, nicht Kirmes heißen oder irgendwann dürfte sie dann doch Kirmes heißen, was so ein bisschen entgegenkommen an die Schausteller war. Also das war außerhalb von allen Traditionen so ein kleines Volksfest. Und da hatte ich auch Gelegenheit, halt mich mit einigen zu unterhalten und war dann einfach verblüfft. Also was da für ein Zusammenhalt ist, die kennen sich dann alle, die tauschen sich aus. Da ist dann irgendjemand, der die Kinder betreut oder irgendwo hinfährt und so. Also wirklich ja beinahe so eine Art Dorfleben, was dann auch wieder faszinierend ist, weil ja, nächste Woche steht das Dorf ja dann woanders und da sind dann wieder andere mit dabei und vielleicht sieht man sich dann wieder ein halbes Jahr nicht. Also eigentlich eine sehr spannende Art äh, zu leben auch. Und ähm, ja, und da dann aber auch zu, zu sehen, ja, das sind einfach äh, enorm kollegiale Menschen, weil ja, in anderen Bereichen äh, zählt ja heute die Konkurrenz viel mehr als, als die Kooperation, ähm, das, das war äh, faszinierend zu beobachten. Ich, ich muss auf die Tube drücken, weil äh, ihr müsst arbeiten. Äh, ich will den Podcast noch fertig bekommen. Ähm, und Markus soll jetzt auch noch mal so ein bisschen zu Wort kommen. Äh, denn, ja, also, ich habe schon gesagt, äh, wir können uns vielleicht dann noch mal, ein, vielleicht nächstes Jahr, dann noch mal ausführlicher unterhalten über all die Dinge, die du so treibst. Aber, ähm, ja, bei dir ist das ja ein äh, faszinierendes Hobby und auch du bist ja neu wieder, lebst aber in Dortmund äh, und ja, Volksfeste sind für dich äh, neben deinem Hauptberuf äh, ja einerseits äh, noch ein Nebenberuf äh, auch zum zum Gelderwerb, aber auch äh, deine Leidenschaft und wie wie entsteht sowas? Kannst
2: du das in auch dann knapp zusammenfassen? Ja, also ähm meine Mutter hat immer gesagt, also von mir hat er das nicht. <lacht> ähm, ja, wir haben hier äh, in der Junkerstraße gewohnt, die ersten sechs Jahre. Und äh, ich bin natürlich hier auf die Kirmes äh, gekommen, als Kind schon. Und meine Mutter hat immer erzählt, dass ich äh, äh, im Kinderwagen saß, blau angelaufen war. Was was ich mir, war schlecht von dem vielen Essen. Und trotzdem wollte ich nicht von der Kirmes runter. Mhm. Also das hat die mir immer wieder berichtet äh, und ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist. Ich habe Kirmes geliebt, immer schon. Das ja. hat mich immer angezogen, das hat mich immer fasziniert, das Vergängliche, die auch die etwas, ich sage mal, die etwas, das, die etwas raue Mentalität, die mir eigentlich gar nicht so entspricht, aber äh, irgendwie hat mich das immer angezogen und ich bin... Ähm, ja immer gerne auf Kirmes gegangen und die es aber kirmes ist meine heimat also das ist für jeden kirmes ist die heimat das Wichtigste das mhm. ist äh, wie das Zuhause und ähm, ja, irgendwann habe ich dann wir haben eben über Vereine gesprochen äh, habe hab ich mich einem äh, Verein angeschlossen einem, einem Fanclub, Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks, das ist auch so eine Fangemeinschaft von vielen Kirmes-Fans, die sich auf Kirmes Treffen äh, und den Freizeitparks und da bin ich dann äh, Mitglied geworden und dann habe ich natürlich mein Hobby Kirmes weiter kultiviert, habe viel mehr Plätze gesehen, war viel mehr rumgekommen, äh, also viel, äh, kenne viele Veranstaltungen und irgendwann hat sich das ergeben, dann habe ich über die, für die Vereinszeitung was geschrieben und dann ging das relativ schnell, dann ähm, wurde ich empfohlen für eine, für eine Kirmesfachzeitung zu schreiben und mhm. dann bin ich äh, dazu gekommen und dass ich da so einen kleinen Nebenerwerb zu meinem eigentlichen Beruf ähm, habe. Ne? Und ja. ich habe selbst auch, wie Pascal Stolze, eine, quasi eine künstlerische Vita. Ich habe auch ähm, Theater gespielt, habe eine Schauspielausbildung, war einige Jahre am Theater äh, beschäftigt, äh, war auch freiberuflich tätig, Freelancer, wie man heute sagt, wie Pascal schon gesagt hat, auch das habe ich. Also da haben wir eine ähnliche Vita irgendwie. Ähm, und dann habe ich mich aber auch ein bisschen ähm, ja, Irgendwann muss man auch mal gucken, was macht, dass man auch was für die Rente hat und so. Und bin dann tatsächlich auch, habe nochmal studiert, soziale Arbeit. Und ähm, meinen heutigen Beruf könnte ich, glaube ich, äh, oder das, was ich heute mache, könnte ich nicht machen, wenn ich nicht vorher auch künstlerisch gearbeitet hätte. Äh, auch die Fantasie zu entwickeln, äh, was kann man für Aktionen machen hier. Also, ne? Und, und mhm. auch die ja, ich sag mal, diese Empathie zu haben. Also man muss schon manchmal hier, wenn man sowas wie die Aktionsgemeinschaft leitet, dickes Fell haben. Mhm. Also ist, man kriegt muss sich viel anhören äh, und da muss man ruhig bleiben und ähm, muss irgendwie eine neutrale Haltung äh, äh, einnehmen. Das ist nicht immer ganz leicht. Tja. Ja,
1: ist ja auch ganz allgemein, also ja, wenn man irgendwas in die Hand nimmt oder irgendwas anstößt, dann äh, ja gibt's auch immer Möglichkeiten daran, Kritik zu üben und ja, ich... Ja, immer ein bisschen vorsichtig, häufig schaut man nicht über den Tellerrand und äh, wenn ich manchmal Leute höre, die sagen, ja, in Deutschland ist die Bürokratie, es ist ja nicht so, dass es in anderen Ländern keine Bürokratie geben würde. Also oft äh, unterstellt man dann äh, gewisse Eigenschaften ja dem Umfeld, das man kennt, ohne zu wissen, wie ist es denn woanders. Ähm, nur, ja, ich, ich, ich behaupte mal, dass äh, was die Selbstkritik anbelangt, das ist so in der Neuwieder-Mentalität schon so ein bisschen besonders ausgeprägt, sodass eben, wenn ein neues Deichvorgelände gemacht wird, dann, dann guckt man auf das eine Geländer, was nicht gepasst hat und wünscht sich, dass der Rollrasen wegschwingt und ja, tut sich schwer damit zu sagen, ist aber ganz schön schön geworden. Ja. Ähm, aber, tja, auch da kann man ja was dran machen und das ist eben das, was äh, Menschen wie du tun, äh, um sich dem entgegenzustellen und dann eben vielleicht auch einfach mal ja, ein dickes Fell sich zuzulegen und zu sagen, ich halte das aus und äh, ja. Wenn ja, ich einen Umzug wieder, mache, über den sich manch einer beschwert, ja, genau, dann so äh, da habe ich dann aber trotzdem einen schönen ne? Umzug. Da geht
2: dann los, ja, äh, mit dem Parkverbot und das geht ja nicht und ähm, Ne, also ist, man muss schon Widerstände, also wenn ich mir überlege, wir haben vor sechs Jahren äh, einen Gottesdienst, alle zwei Jahre findet ja der ökumenische Gottesdienst in Neuwied statt am Pfingsten Montag und ich hatte die Vision, das hier auf die Kirmes zu holen, weil, ne, und... Äh, da waren auch Widerstände der Schausteller, die haben gesagt, nee, das geht nicht, wir können, wir müssen um 10 Uhr hier aufmachen, wir können ja nicht bis um 12 Uhr hier Ruhe halten, wir können ja keinen, keinen Gottesdienst abhalten, wenn hier äh, Remi Demi auf dem Platz ist. Ja. Aber ähm, die, die Plätze waren bis auf den letzten Platz be belegt und das war ein so toller Gottesdienst, das war so schön, die hatten noch einen Feuerschlucker, ne? Feuer ist das Element von von Pfingsten in der christlichen Tradition, die haben das also so schön gemacht und ähm, das wäre auch ein Ausblick auf nächstes Jahr, was ich mir wünsche, dass das hier nochmal stattfindet. Ein, ein Gottesdienst auf der Kirmes, ein ökumenischen, für jeden. Ne? Also für jeder Mann, jede Frau, ein Gottesdienst für alle.
1: So, und jetzt geht's hier auch tatsächlich los. Die Berg- und Talbahn äh, setzt sich in Bewegung. Also, das heißt, äh, ja, viele Fahrgeschäfte sind ja auch, sind inzwischen alle fertig aufgebaut oder? Es fehlen noch zwei,
0: drei kleinere Geschäfte. Die meisten sind fertig aufgebaut. Heute findet auch die Bauabnahme statt. Ähm, ja, das meiste steht. Es sind jetzt noch kleinere Arbeiten zu erledigen, Lücken zu schließen, aber im Großen und Ganzen... Ja, und
1: dann, dann findet irgendwann, heute im Laufe des Tages, gibt es dann eine, eine Endabnahme, da sind dann auch äh, Leute vom Bauamt dabei oder von, von welchen, also weil, ja, es sind ja technische Geräte, die auch äh, Sicherheitsstandards unterliegen, die ja auch kontrolliert werden müssen, äh, das ist dann alles in städtischer Hand und da gibt es dann äh, nochmal so eine Art Rundgang, oder? Wie?
0: Genau, also... Die Kollegen kriegen natürlich von mir schon im Vorhinein äh, mitgeteilt, wer hier steht ne, und können sich entsprechend vorbereiten. Die äh, fragen dann auch schon mal die sogenannte Ausführungsgenehmigung an. Ja, das ist ein äh, Zertifikat vom TÜV, äh, wo dann die technischen äh, Definitionen drinstehen und was alles erfüllt sein muss. Und das wird dann hier vor Ort kontrolliert. Das machen die auch teilweise zusammen mit dem TÜV äh, Rheinland. Weil es äh, große Fahrgeschäfte gibt, ähm, bei denen man sich nochmal einen Sachverständigen dazu holen sollte, der da äh, mehr im Thema drin ist, weil die Kollegen natürlich auch jetzt nicht äh, tagtäglich mit äh, Fahrgeschäften zu tun haben. Ne? Ähm, das ist äh, für die dann nochmal so eine gewisse Unterstützung. Äh, und dann gibt es morgen nochmal eine Abnahme durch die Feuerwehr. Die fahren hier nochmal mit einem großen äh, Leiterwagen über den Platz und gucken, dass sie überall durchkommen und anleitern können und im Notfall natürlich auch eingreifen können. Und ja, da arbeiten wir schon sehr eng zusammen, dass das hier auch alles äh,
1: für die Besucherinnen und Besucher äh, sicher ist. Ne? Ja. klar. Gut, wir könnten jetzt noch, äh, ich denke, zwei- bis dreimal so lange weitermachen und die Themen würden uns nicht ausgehen, äh, aber tja, wir wollen und müssen alle fertig werden heute. Ähm, eins darf ich aber nicht auslassen, äh, das habe ich noch nie ausgelassen, und da werde ich heute nicht mit anfangen. Äh, Antwort könnte wieder relativ leicht fallen, aber ja, ich lasse mich überraschen. Äh, ich fange mal mit dem Markus an. Was ist denn dein persönlicher
2: Lieblingsort hier in und um Neuwied? Natürlich die Kirmes. <lacht> ja. natürlich die, also meine was für eine Lieblings Überraschung? Mein Ort ist natürlich hier die Kirmes, das ist ja völlig klar. Also ich wohne ja auch nicht hier, wie gesagt, sondern komme im Grunde eine Woche vorher hin, ich habe auch die Möglichkeit, hier dann im Wohnwagen auf dem Platz zu wohnen und was auch schön ist, äh, und äh, da ist natürlich hier der Platz. Ja, also heißt, das heißt,
1: das ist so, so
2: eine Art äh,
1: jährlicher Urlaub für dich, auf den du jetzt zwei Jahre lang verzichten musst ja. und wo du dich dann wahrscheinlich ganz besonders freust, ja, dass es jetzt wieder losgeht. Ja, ja hier geht es im Hintergrund auch schon los. Nicht nur der, die Berg- und Talbahn dreht sich nicht nur, sondern sie macht jetzt auch schon schöne Musik. Pascal, du hattest jetzt Zeit zu überlegen... <lacht> Hast du eine Antwort gefunden? Ich hatte meine Antwort
0: tatsächlich schon direkt parat, äh, da ich ja aus Heimbau Weiß komme und früher so, da oft äh, gespielt habe und auch bei den, mit den Pfadfindern oft da war, ist mein Lieblingsort tatsächlich die Abtei Rommersdorf, äh, da bin ich immer gerne, da gehe ich mit meiner Freundin oft spazieren und äh, ja, das ist einfach äh, ein Ort, wo ich gut runterkommen kann, da fühle ich mich wohl und da sind wir gerne.
1: Ja. Und wo sich ja auch eine ganze Menge getan hat. Äh, Im Grunde auch für mich überfällig, äh, da mal wen äh, dazwischen zu packen äh, und mich mal darüber zu unterhalten, wie es denn dazu gekommen ist, dass aus dem Status, den ich noch aus meiner Jugend kenne, äh, ja, als das alles äh, ziemlich erbärmlich aussah bis heute, wo das repräsentativ ist und eine der schönsten Hochzeitslocations hier in der Gegend ist. Tja, mit Musik verabschieden wir uns äh, aus dieser Episode von im Verscht. Schön, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt. Äh, und vielen Dank an Peter Dümmler. Die Aufnahme geht jetzt äh, auf der Stelle äh, per Online-Transfer zu ihm, äh, sodass das schnell dann für alle zu hören sein wird. Ich wünsche uns allen eine äh, friedliche, erfolgreiche, sonnige Kirmes.
2: Die Musik passt
1: so Tja. Ja, schön, dass ihr da wart. Danke äh, für die Einladung. Vielen Dank. Alles Gute genau. und ja, einfach äh, wir sprechen uns noch, glaube ich, spätestens nächstes Jahr. Vielen Dank. Ja, bis bald. Ja, tschö tschüss. Tschüss zusammen. zusammen. Heddesdorfer Kirmesplatz von der Heddesdorfer Kirmeswiese. Tschö, Söte, Klaasensreiner. Ja, wir kennen Mehr und mehr. Bei uns ist jeder der Letzte, bei uns gibt jeder der auf Auch der
2: Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der